Bonjour, vous écoutez Maghrebian Past and Present Podcasts, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré via Zoom le 3 juin 2021, entre Oran et Tunis, et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Santé et humanité au Maghreb » de l'American Institute for Maghreb Studies, AIMS, organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, et le Centre d'études maghrébines à Tunis, CEMAT, en étroite collaboration avec Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies, TALIM. Nous accueillons pour ce podcast Maïsa Ben Saad, docteur en histoire des sciences, spécialisé en histoire de la zoologie arabe médiévale, chercheur associé au laboratoire Sphère à l'Université de Paris Diderot et coordinatrice du pôle recherche et innovation à l'Université Mahmoud El Matri à Tunis, qui présente une conférence intitulée « L'école de médecine de Kerouan dans l'histoire de la médecine arabe médiévale, repères historiographiques ». Professeur Marwan Ben Milet, enseignant-chercheur à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, ENIT, chercheur associé au CNRS et membre de la Société d'Histoire, des sciences et de la philosophie arabe et islamique, a modéré le débat. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrepodcast.com. Bienvenue à la neuvième conférence de l'Institut américain d'études maghrébines dans le cadre du cycle de conférences des sciences humaines et la santé, organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, et le Centre d'études maghrébines à Tunis, le CEMAT. Je m'appelle Robert Parks et je dirige le CEMA à Oran. Le but de cette série de conférences, certes inspirée par notre époque, est d'examiner comment les différents chercheurs dans les disciplines diverses explorent les questions de la santé publique et de maladies au Maghreb à la fois dans la période contemporaine, mais aussi dans la longue durée. Cette série de conférences est battue sur plusieurs activités qu'on organise aux deux centres, notamment la conférence de l'EMS organisée au CEMAT en 2011 sur le thème des sciences sociales et la santé au Maghreb, ainsi qu'une série de conférences co-organisées par le CMA et l'unité de recherche en entreprise à l'Université d'Oran 2. Nous sommes très heureux que, que vous soyez avec nous aujourd'hui pour cette neuvième conférence, intitulé « L'école de médecine de Karouane dans l'histoire de la médecine arabe médiévale, repère historiographique ». J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux conférenciers. Aujourd'hui, Maïsa Ben Saad, docteur en histoire des sciences, avec une spécialisation d'histoire de la zoologie arabe médiévale, chercheur associé au Labosphère à l'Université Paris Diderot et coordinatrice du pôle recherche et innovation Université Mahmoud El Mathri à Tunis. Sa conférence va être modérée par Dr. Marwan Bilmled, enseignement-chercheur à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, aussi chercheur associé au CNRS et membre de la Société d'histoire, des sciences et de la philosophie arabe et islamique. C'est un grand plaisir de vous réunir tous les deux. Vous avez tous les deux marqué vos disciplines et c'est un grand plaisir, un honneur pour nous au niveau de Ames de vous recevoir pour cette conférence aujourd'hui. Passer la parole à Marwan, qui va introduire l'œuvre scientifique de Maïsam. Bonjour à tous, merci Robert pour cette introduction. D'abord, je suis ravi d'avoir à modérer cette conférence, cette réunion entre nous. J'espère que ça ne sera pas totalement formel, mais ça présentera son travail et puis on pourra discuter de façon plus, plus simple et plus directe par la suite. Donc Maïsam Bissad, qui est docteur 
et chercheur en histoire des sciences. Elle a fait effectuer sa thèse dans le laboratoire Sphère à Paris, une très belle thèse hein, sur la zoologie chez le Gérard. L'œuvre de Gérard est volumineuse et il y a encore énormément à, à, à trouver et à trouver dedans. Et Maïs a su le faire assez brillamment euh, en ce qui concerne les travaux de, de zoologie d'Alger, une question qui n'était pas du tout facile, hein, puisque des mêmes termes peuvent renvoyer à des euh, objets ou des notions complètement différentes. Donc, euh, il y avait à avoir des connaissances scientifiques euh, euh, modernes et en même temps avoir le recul historique pour euh, remettre euh, l'œuvre de Gérard dans son contexte, savoir ce qu'il avait à si vous pouvez entendre par euh, des termes techniques, c'était pas du tout un travail facile. Et bien sûr aussi avec toute la dimension et la profondeur historique en amont, en amont dans la science euh, grecque, euh, l'œuvre d'Aristote, et puis aussi en aval euh, dans la tradition latine. Donc euh, ce travail qu'elle a commencé en thèse, elle, elle le poursuit brillamment aujourd'hui, en sortant même du cadre de la zoologie pour travailler euh, sur l'histoire des sciences naturelles et de ce fait même aussi sur l'histoire de la médecine. Voilà. Alors, Robert l'a rappelé, hein, mais il s'accordonne le pôle de recherche et innovation de l'université Mahmoud Matri. Hein, elle y organise un cycle de conférences. Et vraiment, c'est euh, une initiative formidable qu'une université privée euh, euh, de, de paramédicales, d'études de, de, paramédicales, euh, mette un pied dans la recherche et ne s'entend pas de faire juste l'enseignement. Et le passe de façon aussi intelligente avec cette profondeur, cette dimension de science, histoire, philosophie, c'est-à-dire de façon transversale, en tout cas multi, transdisciplinaire, je voudrais dire. Hein, Qu'est-ce que l'on peut faire avec l'histoire des sciences, justement Alors, Maïs, aujourd'hui, va nous parler de l'école de Pérouan, avec cette tradition, donc c'est la tradition de médecine arabe en Tunisie, si l'on veut. Mais pas seulement, puisque l'école de Kéroua, à Dujazar, et puis après, Constantin-Africain, euh, c'est aussi ce qui va donner l'école de Salerne par la suite. Donc, c'est un pôle de rayonnement en Méditerranée important. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je donne la parole à Maïssa, et puis on se retrouve tout à l'heure. Très bien. Ben, merci beaucoup, Malouane. Merci pour cette, euh, cette belle présentation. Je remercie également M. Robert Parks pour son introduction et je remercie bien évidemment toute l'équipe du CEMAT pour l'invitation à, à ce cycle de conférences et je remercie encore une fois très chaleureusement l'équipe organisatrice, mesdames Mariam Guetta, Tola Boutal et madame Larissa Chomiak. Donc, comme, vous venez de, comme cela a été donc présenté dans le cadre de, de ces conférences, de ce cycle de conférences Health and Humanities in Maroc, organisé donc par le CEMAT, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une page de l'histoire des, des sciences arabes et maghrébines à travers l'école de médecine de, de Kermont. Alors effectivement, le contexte pandémique que nous vivons aujourd'hui a poussé peut-être un certain nombre de chercheurs, alors autant les praticiens de, 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 de terrain, de la médecine de terrain, que d'autres personnes qui s'intéressent aux questions qui touchent à la médecine ou qui touchent directement ou indirectement à la santé, que les sociologues par exemple, ou même les décideurs politiques, on le voit dans notre crise actuelle, ça, nous a, ça les a poussés donc à réinterroger en fait la discipline médicale à réinterroger ces concepts, en fait, sa pratique directement, euh, mais également à réinterroger aussi son histoire, son passé. Euh, son histoire qui est bien sûr une histoire longue, qui n'a pas été un long fleuve tranquille, sans crise ou sans retour en arrière, sans polémique, et qui ne s'est pas non plus déroulée de manière progressive, qui serait passée par exemple d'un état primitif à un état plus évolué. 
Donc, elle a connu donc, euh, une histoire, une histoire qui a connu beaucoup de, de rebondissements, beaucoup de débats, beaucoup de controverses, des hésitations, euh, etc. Et ce sont ces événements euh, ce, qui sont liés justement à des épisodes comme ceci, hein, des épisodes de pandémie, des épisodes donc très, très douloureux, très tragiques, qui, qui rappellent un peu à l'homme son humilité, qui nous rappellent que, euh, que le progrès n'est pas si euh, positif, entre guillemets, qui doit, qui doit être réinterrogé, qui doit être réfléchi, réflexif, euh, convoque un petit peu donc, ce passé, demande, pose des questions à, au passé de, de ses savoirs, le passé qui s'avère donc ne pas être synonyme d'ignorance ou d'obscurantisme, et qui peut même, quand on s'y penche un petit peu, révéler des convergences avec le présent, avec les pratiques et les usages actuels. Et c'est cette lecture de l'histoire des sciences qu'on va essayer d'interroger. Donc avec nous, ce qu'on va essayer de présenter à travers cette page de notre histoire, de l'histoire du Maghreb, hein, de, 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 de la médecine maghrébine, la médecine l'actuelle Tunisie, donc ce qui était déféré à travers clairement, c'est d'essayer de montrer que d'avoir une lecture, une lecture de l'histoire des sciences qui ne soit pas celle d'une histoire qui voudrait que le passé soit donc obscur euh, ou un, un lieu où régnait l'ignorance et les superstitions et que n'a été rompu qu'avec l'arrivée de la modernité, ni non plus un passé primitif qui attend justement l'émergence progressive, la maturité scientifique qui, elle aussi, apparaîtrait avec la, avec la modernité. Donc, cette, cette conférence, cette communication va prendre la forme d'un retour historiographique sur, sur, ce, sur cette page de l'histoire, un rappel historique donc, de cette école de Kerouan, la situer un petit peu donc, au sein de la médecine arabe médiévale plus, plus, plus largement et même de l'histoire de, de la médecine médiévale tout court, donc à travers un peu ses fondateurs, le contexte historique bien sûr dans lequel s'est développé, ses spécificités et les grands noms et les grandes réalisations qu'elle aura dont elle va garder la trace, parce qu'évidemment, dans cette historiographie, puisqu'en fait, on dépend, notre lecture de l'histoire dépend de cette historiographie qui n'a été remise en question que très, très récemment, on a quand même tendance à retenir de l'histoire de la médecine arabe. Alors, je vais revenir dans un instant sur le terme arabe, justement, arabe et islamique, qui mérite peut-être une petite précision. Mais dans, dans, dans l'historiographie de, de la médecine médiévale arabe, on a retenu, enfin, l'histoire a retenu, donc des grands noms comme l'Asie, comme Ebnocine, donc pour ce qui est de l'Orient musulman, ou encore le Prasme Zahra ou de nos autres pour l'Occident musulman, donc à travers l'Andalus. Mais on a tendance à oublier ce grand pôle, ce grand centre scientifique, intellectuel et politique d'ailleurs, qui est la ville de Kerouan, qui était quand même donc un grand pôle de rayonnement scientifique et culturel, qui était aussi un lieu de rencontre, de diffusion des savoirs, qui aura une influence tout à fait notable sur la médecine ultérieure et la médecine européenne latine. Alors, que, que, quelle, quelle médecine, de quelle médecine parle-t-on euh, au Moyen-Âge Moyen-Âge, donc post, euh, après la période donc, de la médecine grecque euh, ou de la médecine gréco-latine, si on veut. Alors, là, ce, ce qui prédominait euh, à cette époque-là, c'est le modèle qui, qui est dit, bon, pour simplifier, hein, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais disons que c'était le modèle hippocrato-galénique qui, euh, qui dominait. Donc, un, quand on dit modèle, on parle de système hein, dans l'histoire de la médecine. Donc, c'était un système euh, théorique, disons, qui consistait, donc je, je schématise un petit peu rapidement, qui consistait, donc, comme le montre le schéma, sur la théorie des humeurs, qui avait été développée par Hippocrate. Enfin, on considère que c'est Hippocrate qui, a, qui en a gardé un petit peu la paternité, mais elle, elle semble exister peut-être beaucoup plus, euh, une période beaucoup plus antérieure à Hippocrate. Donc, c'est basé sur la, la théorie des quatre éléments, donc le feu, l'air, la terre et l'eau, auxquels sont associés des qualités. 
Donc le chaud, le sec, euh, pour le, le feu, euh, le chaud et l'humide pour l'air, le froid et l'humide pour l'eau, le froid et le sec pour la terre, etc. Et sont associés donc, des tempéraments euh, et des humeurs à, ce, à, ce, à ces éléments et à ces qualités. Et en fait, la santé, la, 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 préservation, la conservation de la santé, c'est d'avoir un équilibre entre ces quatre, euh, ces quatre humeurs, ces quatre tempéraments. Et lorsque un des, des, de ces tempéraments, de ces humeurs, euh, est en excès, c'est à ce moment-là que l'individu, le corps ou l'organisme est donc, malade et qu'on doit retrouver cet équilibre pour retrouver donc, la santé. C'est ce modèle qui avait donc, perduré pendant tout le Moyen-Âge d'ailleurs et la médecine dite arabe avait maintenu, avait adopté euh, ce, 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 ce modèle et c'est ainsi qu'on définissait donc, la préservation de la santé. On la retrouve d'ailleurs chez Ibn Khaldun dans le Mouradman, donc préserver la, la santé, guérir la maladie. C'est la définition de la médecine, donc à travers des remèdes et des aliments. Donc il y a la question de la prévention, de certains régimes qu'on doit adopter pour se maintenir en bonne santé, pour faire en sorte donc, que les tempéraments et les vertus soient donc, bien sûr équilibrés. Euh, les vertus, on retrouve beaucoup le mot mené dans les textes arabes pour parler de la santé. Et puis le médecin, ensuite, à partir d'un certain nombre d'indices que le corps révèle, la coloration de la peau, la surabondance de telle ou telle humeur, le battement du pouls, etc., le médecin arrive à distinguer l'état de santé de, de, donc, du patient, malade ou euh, sain, et à partir de là, euh, il peut déceler le stade d'évolution de maladie et fournir au patient un traitement adéquat pour, euh, pour le guérir, pour le soigner. Donc, dans l'Empire arabo-islamique médiéval, alors je ne vais pas revenir très longtemps sur, sur l'extension le, le, territoriale, donc on a une carte ici qui montre un petit peu l'étendue de, de l'Empire arabo-islamique. Euh, ici, c'est la période abbasside, donc à partir de 750, euh, après la dynastie des Omeyyades, donc une fois que les conquêtes se sont donc étendues dans, tout un, dans un large territoire dans lequel, bien sûr, préexistaient d'anciennes civilisations et d'anciens savoirs qui ont été, bien sûr, assimilés et euh, enrichi par les, par les savants sur place. Alors, je, je reviens juste sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la terminologie arabe ou islamique. Donc, pour, pour, ce, pour avoir une sorte de consensus sur la question, la, le terme arabe, bien sûr, ne, ne concerne pas de, de l'origine ethnique euh, des savants ou de la science, bien sûr, qui n'a pas d'origine, évidemment, mais il s'agit simplement de la langue d'expression de ce savoir. Euh, quand on parle de science arabe, c'est-à-dire la science qui s'est exprimée, qui s'est écrite, en langue arabe, même quand la langue maternelle des savants n'était pas l'arabe, puisque tous les acteurs de ce qu'on a appelé les sciences arabes sont d'origine culturelle, ethnique différente, voire même de religion différente. On verra qu'il y a des savants chrétiens, juifs ou musulmans ou non musulmans, donc qui ont participé, qui ont contribué donc à la science arabe. Donc ce, ce syncrétisme qui a été qui est issu donc de ces conquêtes et de cette ce brassage culturel qui s'est produit donc dans, dans l'empire avec euh, donc plusieurs euh, un patrimoine, un héritage culturel, scientifique, philosophique et médical extrêmement riche. Euh, C'est dans cette, cette ambiance-là qu'a émergé un nouveau savoir dans toutes les sciences, d'ailleurs dans les arts, les lettres et les sciences, et la médecine en particulier. Et cela, en fait, cette, cette, cet essor, cette effervescence scientifique s'est manifestée par plusieurs... Euh, par plusieurs phénomènes. L'un d'entre eux, l'un des premiers d'entre eux, c'est bien sûr le, le mouvement de traduction, qui, a, qui avait commencé bien sûr sur les Omeyyades, mais qui a vraiment pris un, un, un essor important avec le Mahmoud, avec le règne de Mahmoud au IXe siècle. Donc il y avait déjà bien sûr des traductions qui étaient accessibles sur place, à travers certains nombres d'ouvrages qui étaient déjà sur place, qui étaient traduits déjà du grec vers le syriaque, puis du syriaque vers l'arabe par exemple. Mais il y a eu des missions qui ont été euh, convoquées donc, pour aller à Byzance chercher les manuscrits, les traduire, donc pour le service du calife, puis pour d'autres 
certains mécènes. Et donc, à partir de là, donc, évidemment, le patrimoine médical s'enrichit, les connaissances se sont euh, transmises. Et puis, il y a euh, la fabrication et le développement de, de l'usage du papier, donc, qui est venu de Chine et qui a permis, bien évidemment, de faciliter et d'accélérer la diffusion de ces savoirs. Donc, les copistes au travail permettaient donc à plus de personnes de connaître et de maîtriser ces savoirs et donc ces ouvrages scientifiques et médicaux. Euh, euh, parallèlement à cela, se sont développés donc, beaucoup de lieux de transmission et de diffusion de ces savoirs, que sont donc les écoles, les médecins, les médecins euh, certaines bibliothèques et les hôpitaux également, qui ont été des lieux de, de pratiques, bien sûr, scientifiques, et aussi d'enseignement et de diffusion de, du savoir, comme on, va le, comme on va le voir. Et la centralisation du pouvoir, à ce moment-là, en forme d'État, donc structure hiérarchisée, hiérarchisée centralisée, c'est ce qui a permis également cette cette concentration d'un savoir et cette diffusion et les échanges, bien sûr, qui se sont multipliés. Donc, il y a un contexte, un arrière-plan politique et culturel très important qui a bien sûr favorisé l'émergence du, du savoir scientifique. Et donc, la quasi-totalité, d'ailleurs, du patrimoine scientifique, philosophique et médical grec a été traduit en arabe. Ça, c'est Dimitri Gutas qui le dit dans un de ses ouvrages sur la pensée grecque, Pensée grecque, culture arabe, euh, donc vraiment euh, le, la, la masse de, de savoir, la somme de ces, de, des savoirs grecs était, était présente et connue des savoirs euh, arabo-musulmans, bien, bien, bien que la référence majeure dans le domaine médical, ce soit Hippocrate et Galien, mais il y a un certain nombre d'autres médecins qui ont été connus, et pas seulement d'ailleurs grecs, euh, la, la, la culture indienne et persane en, en, en matière de, de médecine était évidemment euh, très importante. <rire> Les premiers médecins ont été les médecins de la cour, d'ailleurs, il y a la famille des Bartuchot, notamment, Ibn Masawai, des médecins chrétiens, un grand traducteur donc, qui a pu traduire une grande partie du, du patrimoine galénique, qui a lui-même fait des apports nouveaux et écrit des ouvrages en médecine. Euh, toutes ces informations, d'ailleurs, sont consignées dans des ouvrages bio-bibliographiques, comme ceux de Nézib, de Saïbira, notamment, qui ont rassembler, répertorier la plupart des, des noms des savants et des noms de, leur, de leurs ouvrages. Donc, ce sont des sources bibliographiques extrêmement importantes qui nous a permis de connaître donc, les apports scientifiques et médicaux de ces, de ces savants. Et pour ce qui concerne Kéron, donc qui est une autre capitale culturelle, alors il n'y avait pas vraiment d'autonomie, elle était un petit peu sous allégeance, disons, de Bagdad et de l'Empire abbasside, mais ça reste quand même une ville extrêmement importante qui avait ses spécificités. C'était la quatrième ville qui est fondée après les villes de Basra, de Koufa et de Fustat, le Caire, au sens chronologique, quand je dis quatrième ville, donc en 1670. C'est un pôle de rayonnement scientifique et culturel très important et, il y a eu, et qui a connu un développement urbain aussi très important qui rentre aussi dans le cadre de cette... Enfin, qui définit, hein, qui, qui oriente euh, la pratique scientifique puisque l'urbanisation va permettre aussi, bien sûr, la construction des hôpitaux et la concentration, encore une fois, de ces savoirs médicaux qui vont s'enrichir et qui vont bien sûr être favorisés. Ce n'est pas, pas un savoir qui est isolé, donc tous les savoirs sont concentrés, les savants se rencontrent, discutent, échangent. Euh, les médecins, les grands médecins que nous allons, enfin, qui vont marquer l'école dite, euh, l'école de Caron, sont, donc, vont apparaître sous la dynastie des Aglabis, donc euh, une dynastie d'émirs arabes donc, euh, qui était donc sous, euh, qui était nommée en fait par Bagdad, qui était sous la domination de Bagdad, et dans, et dans cette, dans ce modèle, donc il y a un peu une inspiration du modèle de Bagdad, puisqu'il y aura une un centre culturel qui s'appelle Dar al-Hakma, un peu sous le, sur le modèle de Beit al-Hakma. Donc, il y a encore une fois cette centralisation du savoir et de la culture. Et puis, c'est l'époque aussi de la construction de, de la grande mosquée de Kerouan et de, de la mosquée d'Azitoun à Tunis, qui vont être des foyers d'enseignement. Puisque les mosquées, bien sûr, ne sont pas uniquement des foyers 
d'enseignement euh, théologique ou religieux, mais pour être également des lieux d'enseignement des sciences et des savoirs en général. Alors, ces grands médecins qui vont marquer la, la culture de Kerouan vont apparaître donc, sous la dynastie des Aglabides, mais vont aussi euh, se poursuivre jusqu'à jusqu l'époque des Fatimides. Donc, ça, c'est l'Empire voilà, le, le, Aglabide euh, qui va, jusqu'à un moment donné, euh, se prolonger, s'étendre un peu jusqu'à la Sicile aussi, comme on le voit sur cette carte. Donc, les trois grands noms, la triade, comme on dit, des médecins euh, kerouanais, c'est Sraq euh, ibn Amran, c'est Sraq ibn Sulaymen al-Israili et c'est Ibn al-Jazar. Ce sont les trois grands noms qui ont marqué, donc ce ne sont pas les seuls, bien sûr, mais ce sont les, ceux dont on connaît un petit peu plus d'informations, puisque même leurs informations, même les informations les, les concernant restent quand même très, très lacunaires, en fait. On a très, très peu de témoignages, euh, ça reste euh, vraiment assez récent, on a beaucoup d'informations euh, qui restent incomplètes, quand même, beaucoup de travail euh, à faire pour... Euh, poursuivre ses recherches sur la médecine de, de Kerouan. Alors, Kerouan, c'est une ville qui attirait en fait, les savants, c'est-à-dire que quand on parlait de foyer culturel, évidemment, euh, c est, c est, c est, ce sont des savants qui ne sont pas forcément originaires de Kerouan. Esraq Norman, par exemple, était originaire de Sama, en Irak, et il arrive à Kerouan. Donc, on, va, on se déplace vers Kerouan pour exercer la médecine. Donc, il arrive à Kerouan en 877, il est appelé par l'émir Ibrahim II, pour lequel il travaille, et puis ensuite il va aussi travailler pour ses, pour ses successeurs. Euh, selon les travaux de Ahmed Vieb et aussi de, du regretté Ravid euh, qui sont des, 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 des fondateurs de la, de la Société tunisienne d'histoire de la médecine et de la pharmacie, qui ont fait un travail considérable sur la réhabilitation justement de ces savants euh, tunisiens. Donc un certain nombre de nos connaissances sont basées sur leurs travaux d'ailleurs. Et il considère donc que Sraq Norman est le fondateur de ce qu'on appelle l'école des C'est lui, en fait, le fondateur de cette école. Et parmi les réalisations de Sraq Norman, il y a la question de l'examen clinique, notamment des patients, des maladies, alors à travers la palpation, la mesure du pouls, l'observation des urines, notamment, comme diagnostic. Comme, donc, à partir de cette observation, on établit le, le diagnostic. Et l'une de ses œuvres majeures, donc il y a un certain nombre d'ouvrages qui malheureusement ne sont pas parvenus. L'un de ces ouvrages majeurs qui nous est parvenu est celui de la mélancolie, donc le Makala donc le traité de la mélancolie, euh, qui est donc un ouvrage majeur qui va circuler, donc bien sûr, en Europe. Il va être traduit par Constantin Africain. Et puis un certain nombre d'autres ouvrages, alors qui ne sont pas parvenus, mais dont on a euh, l'épreuve de, de leur existence à travers les citations qu'en ont fait d'autres médecins, comme l'Asie, comme le Baïtal, dans leurs travaux, qui citent donc les travaux de leurs prédécesseurs. Donc on connaît un petit peu leur influence sur les, sur les, sur les médecins qui, qui sont venus un petit peu plus tard, donc qui ont, qui ont eu quand même donc, un rôle très important dans le développement des connaissances médicales. Donc pour l'ouvrage majeur qui est la mélancolie, c'est un ouvrage extrêmement intéressant parce que donc il montre non seulement la méthodologie scientifique de Sartre-Marmelin, qui, qui, qui a une connaissance profonde des travaux des anciens. Donc ça fait partie, cette méthodologie existe chez tous les savants de l'Empire arabo-islamique, hein, de Bagdad, d'accord. Cette, cette dimension de de lecteurs, de le... de tous les scientifiques sont des lecteurs assidus des anciens, il y a un respect profond pour les anciens, donc les anciens c'est les grecs essentiellement, mais pas seulement, hein, bien sûr, il y a aussi les connaissances locales et d'autres connaissances qui viennent au fur et à mesure à travers les liens commerciaux, qui sont extrêmement importants aussi. Et donc il y a cette assimilation du, 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 de, du savoir des anciens et le commentaire et la, mise, la remise en question parfois. Donc on, on essaye d'aller plus loin, il ne s'agit pas juste de compiler les savoirs des anciens et de les commenter ou de les appliquer directement, mais il y a une réflexion et on essaye d'aller un petit peu plus loin. 
Et pour ce qui est du, du travail sur la mélancolie, Sartre Norman va beaucoup plus loin que Rufus d'Éphèse, notamment, qui s'est beaucoup inspiré de Rufus d'Éphèse et de Galien, d'ailleurs, même s'il considère que Galien n'a pas, pas allé très, très loin dans la, dans la description de la mélancolie. Et d'après les travaux donc de ceux qui se sont vraiment penchés sur Sartre Norman et sur le traité de la mélancolie, comme euh, Daniel Jacquard ou comme Adel Norman, qui est donc euh, celui qui a traduit en français, d'ailleurs, l'ouvrage de la mélancolie, il y a des descriptions euh, sur ce travail qui, euh, donc d'après les descriptions de Ramlani, il y a un travail réel d'observation clinique de Sarkar sur les symptômes de cette maladie, sur l'étiologie, des progrès incroyables sont rapport, enfin, ont été donc, euh, réalisés par Sarkar sur la question des causes. Euh, il explique les causes par des choses donc, nouvelles par rapport aux anciens, des causes anténatales, c'est-à-dire des causes qui seraient héréditaires, qui proviendraient des parents, des causes physiques, environnementales, associées aussi à des causes psychologiques, psychiques, c'est-à-dire l'être humain qui est triste, un événement qui l'a rendu donc, dépressif. Et selon Adlerman, qui est un psychiatre d'ailleurs, qui explique à travers ses connaissances, euh, il s'agit ici d'une description de ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression unipolaire, voire euh, des descriptions des troubles bipolaires. Donc nous sommes vraiment dans une description, pas de la mélancolie au sens euh, excès de bile noire comme le, le, le voulait la, la tradition galénique, la tradition hippocrato-galénique, donc issue de la tradition de, de, de la théorie des humeurs, mais il y a un réel travail d'observation, euh, de prophylaxie, aussi de, de, de prévention de la maladie, et aussi des indications thérapeutiques dans lesquelles on a le soutien, la correction cognitive, la physiothérapie également, et les soins d'hygiène et de diététique pour rassurer et pour guérir le, le malade. Voilà, ça c'est le traité donc, de la mélancolie euh, traduit par euh, Ad Lamblan, qui est paru donc, aux éditions de Beit Fitma à Tunis. Et un certain nombre de travaux d'ailleurs qui a été réalisé sur, sur, donc, sur euh, le travail psychiatrique de euh, Srakot Nambran. Euh, L'un des disciples de Srakot Nambran, c'est Srakot Suleyman El-Israïl. Donc, Srakot Suleyman El-Israïl, lui aussi, n'est pas un natif de Kabul, il vient d'Égypte. Donc, bien que d'origine juive, Sraqam Suleyman s'inscrit complètement dans l'histoire de la science arabe telle qu'on l'a définie au départ. C'est-à-dire, euh, il appartient à l'histoire de la médecine arabe, euh, pas autant par son œuvre scientifique que par la langue d'expression, bien sûr, de, 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 son, de ses ouvrages, et puis également par la tradition euh, intellectuelle à laquelle il se rattache. Donc, euh, il arrive euh, donc à Caron, lui aussi, il travaille aussi donc, euh, en tant que disciple de Srapunarmar, et euh, il écrit un certain nombre d'ouvrages, dont celui-ci qui vient de paraître, l'édition du manuscrit sur le livre des aliments et des médicaments simples, qui était l'Arveol Adouya, qui a été donc édité euh, par Mme Fatma Larvel euh, dernièrement, qui vient de paraître en 2020, donc l'édition du, du manuscrit, donc un ouvrage extrêmement riche sur euh, les aliments et sur euh, les médicaments simples. Euh, voici le manuscrit d'origine et le, le livre euh, édité. Et puis un certain nombre d'autres ouvrages aussi qui vont circuler euh, en Europe, donc le traité sur les fièvres, euh, donc le Kitab al que je viens de vous montrer, Kitab euh, al aussi le traité sur les urines, Kitab al-Estirkat, Kitab al sur les antidotes, et également un ouvrage de déontologie sur Adab Aktab qui a été visiblement perdu euh, et dont subsistait peut-être une version euh, en hébreu. Un troisième nom euh, qu'on connaît aussi euh, beaucoup ici en Tunisie, Ibn euh, Jazar, euh, qui lui par contre est un natif de Kerouan et qui a aussi donc, travaillé à l'école de Kerouan, qui a donc, vécu sous le règne des, des Fatimides. Alors, selon, euh, alors sur, ce, sur cette question, 
il y a un doute sur la question de la séparation entre la, de, entre la médecine et la pharmacie qui a eu lieu donc, pendant la période de la médecine arabe médiévale. Euh, mais selon euh, les différents travaux donc, du professeur Vieb et du professeur Lavigési, on ne sait pas si vraiment le premier à avoir séparé, c'était Ibn Jazar ou c'était euh, Sakh Marman, puisque Sakh Marman aurait réalisé la première ordonnance, donc ce qui pourrait dire pourrait... Euh, euh, faire penser à la séparation à ce moment-là entre les deux disciplines, euh, ou alors euh, M. Jazal qui avait, lui, euh, créé en fait, une différence entre le cabinet du médecin, dans lequel venait donc, une salle d'attente, etc., où le patient était euh, le, le, donc, il y avait la consultation du médecin vis-à-vis -vis du patient, qui lui donnait une ordonnance, et son préparateur, qui s'appelait Rachir, euh, préparait donc, la, la médication pour euh, la donner euh, au patient. Donc, il y avait cette séparation entre les deux, mais on ne sait pas, peut-être même qu'elle a eu lieu antérieurement. En fait, on n'a pas de certitude absolue. En tout cas, M. Jazal, donc lui-même, a, a effectué de grandes réalisations euh, en médecine. Euh, il a même enseigné la médecine au chevet des malades, la théorie médicale, donc euh, issue bien sûr de la tradition hippocrato-galinique, mais également la pratique à travers son expérience. Euh, il faut noter que la question de l'observation et de la pratique était extrêmement importante dans la pratique médicale euh, dans le monde arabe médiéval. Et c'était très important, en fait, ça rentrait dans le cadre de l'évolution euh, des connaissances médicales et scientifiques. Et d'ailleurs, sur cette question, on va peut-être y revenir, euh, puisque dans l'historiographie, encore une fois, c'est euh, la question de la de l'évolution de la théorie médicale. C'est-à-dire qu'on a considéré que puisque la théorie n'avait pas évolué, puisque la question, donc la théorie, le système hippocratogalénique n'avait pas été complètement détruit, complètement remis en cause par les médecins arabes, on a considéré que donc, la médecine arabe n'avait pas apporté d'innovation. Parce qu'en fait, c'est une façon de, de, de lire l'histoire des sciences, selon donc, un seul point de vue, disons, qui est le point de vue de la théorie, c'est-à-dire d'envisager de de, de, la théorie comme quelque chose de supérieur à la pratique. La pratique n'était pas considérée comme appartenant à une science rationnelle, méthodique. Or, avec les exemples de la médecine notamment, on va voir que cette, le travail d'observation du médecin, le travail d'expérience, d'être au chevet des malades, de pouvoir avoir beaucoup de malades justement qui sont rassemblés dans des hôpitaux, euh, permet de faire des diagnostics différentiels, par exemple, de diverses maladies. Et cela permet bien évidemment des de, développer, de faire développer des traitements, euh, de trouver des nouvelles médications, et donc on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas d'innovation en médecine. Alors ça, ce sont les traités de, de, de Menjazar, un certain nombre d'entre eux a été donc, de manuscrits ont circulé en Europe via les, les traductions de Constantin euh, et d'autres aujourd'hui enfin, sont disponibles aujourd'hui euh, à travers des éditions critiques qui ont été également réalisées par euh, des membres de la Société de Tunisienne d'Histoire de la Médecine, Ravi Gézi, Jemarachicha, Fajon Prasli notamment, euh, dont un certain nombre de livres de, du Viaticum, le Z de Moussef de Mojazal, sont disponibles donc, aux éditions Bethlehem Tunis. Alors, Kermont, donc au-delà de ces trois grands représentants, a été donc une plaque tournante en fait, du savoir médical euh, médiéval, parce que c'était une ville, donc, comme, comme, comme on vient de le voir à travers les deux grands noms, que sont Ashaq al-Namalan et Ashaq al-Sarayi, qui sont venus de l'étranger pour exercer la médecine à Kermont, il y avait également des médecins qui venaient en voyage, euh, entre guillemets, on appelait ça des rahalettes, une rahala, c'est un peu comme une mission à l'étranger, on venait à Kermont pour enrichir et parfaire ses connaissances médicales. On peut donner des exemples de beaucoup de médecins andalous qui sont venus, alors, certains sont venus, ont séjourné quelques temps pour récupérer des noms de plantes, des noms de médications et les ont ramenés chez eux. 
C'est le cas de Baitar, par exemple, de Maïmoun Kortoubi ou de Mouzo. Et puis le cas de alors Anselme Turmeda et a été lui complètement réfugié en Tunisie et s'est installé à Tunis. Et donc il y a cette Kairouan était vraiment donc une une capitale dans laquelle les médecins et même des étudiants, d'une certaine manière en médecine, venaient parfaire leurs expériences, faire un séjour d'études, entre guillemets, et rentrer ensuite chez eux pour appliquer les connaissances qu'ils avaient acquises à Kérouan. Alors, quelles, ont, quelles étaient ces, ces, ces innovations, finalement, acquises à Kérouan Alors, la question de la chirurgie s'est posée parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'avancées en termes de chirurgie à Kérouan, mais en revanche, on a des avancées sur le contrôle des naissances, sur le, les médicaments qui entrent dans les cadres des contraceptifs, par exemple. On a des avancées sur l'éthique médicale, sur des réflexions sur l'éthique médicale, euh, sur l'enseignement, le séjour, justement, de... de ces séjours euh, à Kervan sont très importants puisque on fait des, des cours de médecine, que ce soit pratique ou théorique, sont réalisés dans les hôpitaux à Kervan, même dans les hôpitaux aussi à Bagdad. Mais là, essentiellement à Kervan, il y avait une très grande activité d'enseignement et de recherche. Et puis surtout, la question du développement des structures hospitalières, à l'image, bien sûr, de, du développement des structures hospitalières dans l'Orient musulman, notamment à Bagdad. Kervan, par exemple, il y avait beaucoup de. de enfin, il y avait l'hôpital de Kervan qui était bien sûr très, très actif. Et cette, cette, donc cette, ce foyer de, de, de savoir médical a eu un impact bien sûr très important, autant dans le monde arabe oriental ou dans le monde méditerranéen de manière générale, euh, également à l'Andalus, et puis bien sûr euh, par la suite et même parallèlement en fait, euh, via le monde latin. Alors le monde latin, c'est essentiellement à travers Constantin l'Africain, qui lui-même était à Tunis et, et avait donc accès à certains manuscrits, puis il s'est... Euh, ensuite installé euh, en Italie à Salerne et au Mocassin. Euh, il a traduit donc, un certain nombre d'ouvrages, notamment euh, ceux qu'on a vus de, de Manjazar et l'ouvrage de la mélancolie de Srakonerman qu'il s'est approprié, puisqu'il euh, a été euh, connu euh, en Europe comme étant un ouvrage de Constantin et pas de Srakonerman. Et puis ensuite, il y a eu la, la, les, les autres. Euh, passage vers l'Europe à travers l'école de Tolède, notamment avec le traducteur Gérard de Crémone, et puis avec l'école de Montpellier, avec un autre traducteur qui était Arnaud de Villeneuve. Donc ça, ce sont les trois vagues, disons, de, de traduction et de passage, de transmission du savoir médical entre le Maghreb et l'Europe. Donc à travers l'Italie, puis à travers l'Espagne, et puis vers donc, le, toute l'Europe. Donc j'ai parlé tout à l'heure aussi de, des questions de, des séjours d'études hein, pour parfaire ces savoirs, et à la halette justement. On a un exemple intéressant, surtout pour la pharmacologie, puisque indirectement, euh, les savoirs sur les médicaments simples euh, acquis donc, à l'école de Kerouan, quand ils ont traversé euh, l'Espagne, euh, ont apporté en fait, des connaissances euh, euh, des apports donc assez, assez nombreux dans les connaissances des plantes et ça a permis en fait, aux savants andalous de, se, de, de développer la botanique et, et l'agronomie. Donc en fait, indirectement, les savoirs médicaux, disons pharmacologiques développés à Carrois, ont permis le développement d'une autre science, en fait, ou la, la perfection, le perfectionnement d'autres sciences qui, étaient, euh, donc, qui ont pris naissance euh, en Andalus et euh, qui ont voilà, développé par exemple les connaissances en agronomie. Donc il y a vraiment un échange extrêmement intéressant, euh, la médecine qui peut influencer bien évidemment d'autres connaissances dans d'autres domaines scientifiques. La question donc, de l'orientation euh, pharmacologique. On retrouve ces informations dans un article intéressant de Joël Ricordel de Salerne à Andalus, l'empreinte des médecins de Kermont. 
Et pour ce qui concerne donc, Constantin l'Africain, donc là, il y a, comme je viens de le dire, donc, il y a cette, cette question de, entre guillemets, de, de plagiat. Je ne vais peut-être pas utiliser le mot plagiat, mais en tout cas, il s'est approprié euh, l'œuvre de, de Strachan-Bramlan. Donc, la supercherie a été découverte un petit peu plus tard. Euh, mais euh, il a aussi traduit donc, les viaticum de, de Mujazad, donc, euh, qui faisait de Moussef, le viaticum du voyageur. Et ce sont des ouvrages, en fait, qui ont fait partie des cours et du programme des universités médicales en Europe notamment Paris, Montpellier, euh, dont euh, les textes de Mejazal et de Sahar ont, ont été obligatoires pour l'obtention de certains diplômes chez, euh, donc les, dans les formations médicales en droit. Donc, ce sont des textes vraiment fondateurs qui sont absolument importants pour la formation du médecin européen du XII, 13e, 14e siècle. Donc, ce sont des ouvrages vraiment majeurs qui ont marqué euh, les connaissances médicales pendant plusieurs siècles. Donc la doctrine et la tradition médicale développée euh, à Caron, donc, pour résumer un petit peu, si je veux faire un petit... Euh, un peu une petite conclusion sur les savoirs et les connaissances acquises à Kerouan. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est évidemment le maintien de la tradition hippocrato-guélénique, il n'y a pas eu de remise en question, mais quand même, on est dans une, on est dans une étape de, de discussion, de réflexion, et on essaye d'aller plus loin. Donc, on ne remet pas en question, mais on avance, on, on, on a des, des réalisations, des innovations dans des domaines qui ne sont peut-être pas théoriques, mais dans le domaine pratique, dans le domaine euh, institutionnel, si on peut considérer que les hôpitaux, qui sont des lieux de pratique, bien sûr médicale, des lieux de soins euh, et des lieux d'enseignement et de recherche, donc il y a une évolution et un, un progrès, entre guillemets, dans les pratiques médicales, donc la médecine progresse, même si, même si la théorie médicale ne progresse pas forcément, mais la pratique progresse. Donc il y a une continuité, bien sûr, avec les travaux euh, et les avancées de Bagdad et de l'Andalus, euh, et puis les savoirs, bien sûr, qui sont développés sont à la fois pratiques et théoriques, puisqu'ils sont issus des savoirs euh, euh, lus et traduits, bien sûr, des savoirs livresques et des savoirs acquis par le terrain, par la connaissance de terrain et par la pratique. Euh, et puis, on a quand même, euh, quand on voit euh, ce qui se passe dans les hôpitaux, je vais donner l'exemple de, de l'institution hospitalière, qui est extrêmement intéressant. Euh, on voit bien sûr le développement d'une éthique médicale très importante, d'une déontologie et d'une médecine publique. On va essayer de, je vais essayer de donner un exemple sur les hôpitaux qui est extrêmement intéressant. Euh, et donc, par rapport à la médecine grecque, comme le disait Ernest Katsouzor, Safadi et Dina Bakalexi, euh, il y a une continuité donc, critique par rapport aux anciens, et puis il y a une émancipation créatrice. On assiste quand même à des innovations, il y a une médecine nouvelle qui va bien sûr être transmise en Europe et qui va former, être formatrice euh, de la médecine européenne telle qu'on va la connaître aujourd'hui. Alors, si on veut donner cinq grands axes de la médecine arabe médiévale, on va dire qu'il s'agit pour le médecin vis-à-vis -vis de son patient de conserver la santé. Donc, il y a conservation de la santé à travers la diététique, l'hygiène, les hammams, par exemple, qu'on retrouve au sein des hôpitaux, puisque ça rentre dans le cadre de la purification et de l'acquisition de la santé. Il y a la musicothérapie qui existait, bien sûr, pour permettre aux patients de se reposer, de développer euh, donc, euh, une sorte de, 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 de bien-être. Il y a la thérapie, bien sûr, médicamenteuse à travers donc, la thérapie simple et composée, à travers donc, euh, euh, des médicaments issus de, de pharmacopée végétale ou animale, euh, ou bien donc, des mixtures un peu plus complexes. Il y a la question de la chirurgie. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé pour Kérouan parce qu'elle n'a pas été beaucoup pratiquée à Kérouan, mais elle était pratiquée en Orient musulman et en Al-Andalus, d'une manière tout à fait euh, concrète. Et puis, bien sûr, la question de l'hôpital, euh, qui est extrêmement importante. Donc, je disais que j'allais y revenir un petit peu pour, pour montrer à quel point c'est une réalisation extrêmement importante et c'est une dimension tout à fait innovatrice 
puisque ce sont les hôpitaux tels qu'on les connaît aujourd'hui qui se sont développés dans le monde musulman médiéval. Et donc Kérouan a hérité, bon, le premier bien sûr il est, il est d'origine perse, hein, les, les premiers bimalestènes comme on disait sont apparus dans la Perse avant l'avènement de l'islam, mais ils ont été développés ensuite à Bagdad, et puis très rapidement à Kérouan et même à Tunis à la fin du 9e siècle, alors que dans d'autres villes, comme notamment l'Andalos, ils, ils sont arrivés de manière beaucoup plus tardive. Donc la question de l'hôpital, Kérouan a été vraiment une ville qui a beaucoup développé la structure hospitalière, telle qu'elle a été développée à, à, à Bagdad, à travers la gratuité des soins, à travers vraiment une organisation absolument pointue, telle qu'on peut même, quand on la regarde aujourd'hui, on est même surpris de voir cette organisation c'est-à-dire que nous avons une, consultation, une structure avec une consultation, une distinction entre les consultations internes et externes. Nous avons des dossiers médicaux des patients avec le suivi de leur état avant, pendant et s'ils reviennent. Euh, il y a des différents services, bien sûr, euh, différentes maladies, chacune a son service. Il y a les infirmeries, les hammams, les pharmacies. Euh, il y a une, une hiérarchie du personnel dans l'hôpital, le, le directeur de l'hôpital, qui est bien sûr médecin-chef, les médecins et les infirmiers qui étaient des hommes et des femmes, euh, et bien sûr le personnel technique administratif. Il y avait donc un contrôle qui se faisait de manière très pointue à travers la délivrance d'un diplôme, d'une IGESA. Euh, il y avait une éthique médicale qui devait absolument être respectée, il y avait le contrôle des fraudes, notamment pour les médicaments, et les examens étaient bien sûr réguliers. Et puis, il y a l'équivalent du CHU, en fait, si on veut, puisqu'il y a la formation et la recherche. Il y a des bibliothèques et des salles de classe où les médecins faisaient des tests théoriques et des examens pratiques avec des stages dans les hôpitaux. On a un exemple ici, par exemple, de Brasm Saharawi qui soigne un malade dans un bimalestel. Donc, ça, c'est une réalisation extrêmement importante dans l'histoire de la médecine euh, à après la période kérouanaise, euh, il y a eu une sorte de, euh, historiquement après les invasions italiennes, donc il y a eu une sorte de stagnation peut-être dans, euh, dans les savoirs médicaux. On n'a pas beaucoup d'informations sur cette période de l'histoire, mais euh, on sait qu'à Tunis, par la suite, euh, donc il y a eu un déplacement du centre donc, culturel et politique et économique, et on a quelques noms de médecins qui apparaissent. Alors on a très peu d'informations. Mais on a la triade de ce qu'on appelle les médecins, donc la circuli, la scroli, comme on dit, et qui vont développer aussi des savoirs médicaux. Mais on a encore, enfin pour ma part en tout cas, je n'ai pas beaucoup d'informations sur cette triade, mais il y a un certain nombre d'ouvrages euh, qui en parlent. Euh, et c'est vrai que c'est une période qui reste encore à connaître, donc pour la période post kerouanais c'est-à-dire quand Kerouan n'était plus le centre politique, économique et culturel de l'Effet-Créer. Donc, euh, par la suite, le centre va changer. Donc, les, les préoccupations et les activités ne sont plus, bien sûr, euh, les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent, évidemment, mais elles ne sont plus centralisées donc, dans la ville de, de Kerouan. Et dans le reste, bon, pour le reste du monde musulman, bien sûr, le nombre de médecins et de réalisations médicales est extrêmement abondant. Alors, je pas, je, ce tableau ne les représente pas du tout. C'est juste pour, un petit peu pour conclure, pour montrer que c'est... Euh, donc, qui a quand même, malgré l'unité, disons, relative unité du monde arabo-musulman, il y a quelques spécificités dans les grands centres. Donc, il y avait, bien sûr, il n'y a pas que Bagdad, hein, donc il y avait Kerouan, il y avait l'Andalos, bon, Cordoue, Tolède, etc. Il y avait aussi le Caire, qui a été aussi un centre culturel et scientifique important. Et on peut déceler comme ça, de manière un peu schématique, quelques, quelques petites subtilités, quelques petites différences, comme on vient de le voir, la question du développement des hôpitaux a été très très importante à Caron, à Bagdad aussi, et puis ensuite à Damas, etc. Un peu moins à Nantalos. En revanche, la pratique de la chirurgie a été très très peu développée à Caron, mais très importante 
en Al-Andalus et au Caire, euh, dans lequel on a des médecins comme Bardet, Diogne et fils, qui ont fait des progrès extrêmement importants en anatomie. Donc, il y a euh, vraiment un progrès euh, dans les sciences médicales au niveau de ces savants-là au Caire, par exemple. Donc, en fait, on a dans chaque coin du royaume, enfin de, de l'Empire arabo-musulman, des pratiques assez, euh, voilà, certaines différences, certaines voilà, particularités, qui ont chacune de leur côté font, font, fait avancer euh, les connaissances et les pratiques euh, médicales, bien que, encore une fois, la théorie, comme l'essaie le, le, de le montrer une certaine historiographie, n'a pas détruit le modèle précédent Hippocrato-Galénique. Alors sur ces questions, donc je, je, je parlais tout à l'heure de la société tunisienne de l'histoire de la médecine et de la pharmacie, je vous profite pour vraiment les remercier et pour leur rendre hommage, les saluer parce qu'ils ont fait un travail considérable justement dans cette réécriture et cette relecture de l'histoire de la médecine tunisienne, particulièrement Kerouan, mais aussi pour, pour la Tunisie de manière générale, de Carthage à nos jours. C'est une société donc qui a été fondée par Ahmed Zieb, Slaïm Omar et Ravi Jezi. D'ailleurs, le professeur Zieb a même créé un musée de la médecine à Tunis, vous visiter puisqu'il y a un certain nombre d'instruments et de, de toute notre histoire médicale. Et ils ont fait un, un travail bien sûr considérable de euh, répertoire, de répertoire de, des textes, des manuscrits médicaux, dans lesquels euh, eh bien, on apprend beaucoup de choses, puisque ce ne sont pas, ces textes n'ont pas été bien transmis par Constantin, justement, on voit qu'il y a eu des, per des, des, des pertes ou des, des oublis ou des omissions, enfin, ou des, des choses qui ont été ajoutées, enlevées, etc. Donc le retour aux sources au texte original, donc l'édition du texte original est extrêmement important, extrêmement précieux pour l'histoire de la médecine tunisienne. Donc il y a un certain nombre de travaux que vous pouvez retrouver dans cette liste euh, sur l'histoire de la médecine arabe, donc Ahmed Chilif, Ahmed Benoulet d'ailleurs, qui a été traduit en français d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, euh, et puis un certain nombre d'autres travaux sur la mélancolie, sur les textes de Benjazal, euh, et euh, par donc ces membres de cette société, et bien sûr par d'autres euh, savants, d'autres chercheurs que, que nous remercions. Voilà, vous avez donc ici une liste avec quelques repères bibliographiques euh, tunisiens et européens. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Inès pour cet exposé hein, qui, euh, qui ouvre beaucoup de portes. Alors, euh, quand je dis qui ouvre beaucoup de portes, c'est-à-dire qu'on a le rayonnement de l'école de Pirouan sans et sans réellement a posteriori hein, sur la Méditerranée et euh, en Éphéthia, qui va devenir la Tunisie par la suite très rapidement, enfin des siècles après. Euh, les racines euh, grecques dont tu as parlé et euh, les deux dimensions de la recherche et de la pratique médicale et la dimension sociale politique, avec des choix politiques, bien sûr, qui doivent être faits pour accompagner tout cela, avec la création des hôpitaux et leur gestion, avec euh, tout un système donc, social, politique et économique euh, de la gestion de la maladie. Donc, ça ouvre énormément de questions. Donc, merci encore, Maïssa, c'était super. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie tous, euh, toute l'organisation, toute l'équipe. Déjà pour, pour votre invitation et m'avoir sollicité, je, je vous remercie. Puis, puis pour toute l'organisation aussi en amont, euh, les, les, les divers contacts qu'on a eus, les échanges étaient toujours très agréables et, et très chaleureux. Donc euh, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à vous connaître et à, à, voilà, à travailler dans cette ambiance-là. Et merci pour, voilà, pour tout. Je suis très, très contente et merci beaucoup et j'espère à, à très bientôt.
Merci pour votre écoute. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themacropodcast.com Vous y trouverez également d'autres épisodes qui sont disponibles sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.